0: Resumo da semana. Bom, o principal tema da semana na Câmara dos Deputados foi a aprovação da urgência para a tramitação do novo regime fiscal, chamado de regime fiscal sustentável e também originalmente chamado pelo governo de arcabouço fiscal. Para falar sobre esse e outros temas, a gente recebe a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcia Quilissardi? Como vai?
0: Tudo, tudo tranquilo. Pois é, Ana. Então, começamos a tramitar oficialmente agora a matéria que vai substituir o teto de gastos da União, não é isso, Ana? É.
1: É isso, Márcio. A gente teve, a, nessa semana, muita discussão a respeito desse tema. O relator desse projeto do novo marco fiscal, do regime fiscal insustentável, o deputado Cláudio Cajado do PP da Bahia, ele, depois de muitas conversas com lideranças de todas as bancadas da Câmara, ele apresentou o seu relatório e, ouvindo essas bancadas, ele, inclusive, fez diversas modificações no texto original encaminhado pelo governo aqui ao Congresso. E com isso, também a partir da apresentação do relatório do deputado Cláudio Cajado, foi aprovada a urgência para a tramitação dessa proposta. O que, que significa essa aprovação de urgência? Significa que o projeto do novo marco fiscal ele vai poder ser votado diretamente pelo plenário, sem passar pelas comissões temáticas da casa. Portanto, tem uma tramitação, uma votação mais acelerada na casa. E essa votação da urgência, ela já tem um indicativo ali de que o relatório do deputado Cláudio Cajado, ele conseguiu um eco maior entre as diversas bancadas, porque a urgência foi aprovada por 367 votos contra 102. Nessa é, urgência ali, nessa aprovação, a gente lembra que essa proposta ela é um projeto de lei complementar. Como um projeto de lei complementar, ele precisa de pelo menos 257 votos, ou seja, a maioria absoluta dos deputados para a aprovação dele. Na urgência, teve aprovação ali de 367. Não quer dizer, Márcio, que necessariamente são os votos a favor do novo marco fiscal, mas foi uma votação expressiva. E o que, que traz ali em linhas gerais? o novo marco fiscal e o relatório do deputado Cláudio Cajado. O governo ele apresentou essa proposta porque, por uma emenda constitucional aprovada, inclusive pelo Congresso no ano passado, tinha um indicativo de que o governo deveria mandar um, um no, uma nova proposta de controle dos gastos públicos, de equilíbrio fiscal, em substituição ao atual regime, que é o regime do teto de gastos públicos. O atual regime de teto de gastos ele é o seguinte, você pode gastar o que foi gastado no ano anterior, mais a inflação. Por esse novo regime fiscal, você tem a possibilidade de um crescimento real de investimentos, quer dizer, acima da inflação. Mas, para isso, o governo vai ter que seguir algumas metas de seu resultado primário, quer dizer, a diferença ali de receitas e despesas, e seguindo as metas, ele vai poder gastar mais, não seguindo, vai gastar menos. Como é que está, então, na proposta? Se o governo ele conseguir atingir essa meta de resultado primário, e ali como uma banda, uma margem, que essa meta ela pode tanto ser 0,25% maior, 0,25% menor, mas se ele estiver ali naquela margem do resultado primário e conseguir atingir essa meta, ele vai poder gastar até 70% do que teve de excesso ali de aumento de arrecadação. Então, portanto, se, por exemplo, ele teve um aumento de arrecadação de 100 bilhões, ele vai poder destinar 70 bilhões para investimentos, Claro, limitado, e isso é outro gatilho ali, outro limite colocado pelo novo marco fiscal, limitado até 2,5% de crescimento acima da inflação. Isso é uma questão. Se o governo não cumprir essa meta de resultado primário, ele vai ter que gastar menos, ele vai poder gastar até 50% a, né, do que foi arrecadado a mais. Mas não apenas isso, e essa é uma modificação importante feita pelo deputado Cláudio Cajado, Márcio, no, é, no novo marco fiscal, que era uma cobrança, inclusive, de diferentes partidos. Não só ele vai gastar menos, né, no caso aí 50% da arrecadação a mais, como também algumas travas, o governo, se não cumprir a meta de resultado... Pela proposta do né, relatório do deputado Cláudio de Cajado, vai haver algumas travas e também gatilhos. Por exemplo, é, em relação ao aumento de servidores, em relação a concursos. Né, uma série de questões ali também para haver mais travas né, nesse controle dos gastos públicos. A pedido do governo, o relator deixou de fora desses limites o salário mínimo. Por quê? Porque o governo quer que haja uma nova política de valorização do salário mínimo e que o salário mínimo possa sempre crescer acima da inflação. Outra mudança feita pelo relator Cláudio Cajado é que ele voltou para os limites ali do novo marco fiscal, o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, e também os recursos necessários para o pagamento do piso da enfermagem. Esses dois pontos, aliás, são pontos que podem gerar muita discussão em plenário. Alguns deputados não estão favoráveis a que o Fundeb e o piso da enfermagem fiquem dentro desses limites do novo marco fiscal. O relator ele justificou dizendo que, ao ficar dentro desses limites, é, há uma chance grande, uma possibilidade de que esses dois, né, o Fundeb e o piso da enfermagem, possam ter crescimento acima da inflação, porque é isso que está previsto lá no novo marco fiscal. Mas essa é uma discussão que ainda vai, vai acontecer. Estão fora dos limites aquelas arrecadações, por exemplo, de institutos federais, de universidades, arrecadações próprias, também é, recursos, é, ad, né, recursos destinados a fundos ambientais, recursos que venham, por exemplo, de doações internacionais, isso não estaria dentro desses limites. A grande ideia do novo marco fiscal é que o governo, mesmo em momentos de crise, ele possa ter a manutenção de investimentos e com isso fazer a economia girar. Então, é uma nova etapa de... É, é, controle aí de gastos públicos. Vamos ver, mais como é que vai se dar essa discussão no plenário, discussão que já está marcada para a semana que vem.
0: Pois é, a votação da urgência, como você falou, foi fácil, né? uma proporção de mais de 3 contra 1, um, mas vai ser bem diferente no debate sobre o mérito da questão. Bom, além disso, os deputados também aprovaram uma mudança no tratamento, no atendimento a pessoas do transtorno do espectro autista. Como é que é isso, Ana?
1: Pois é, essa é uma proposta bem importante, ela é uma proposta que veio do Senado, passou por algumas modificações aqui na Câmara na votação dessa semana, retorna ao Senado e ela prevê que quem tem o transtorno do espectro autista, que possa ter um atendimento multidisciplinar, um atendimento psicológico, um atendimento mais sistêmico, mais plural e diversificado pelo Sistema Único de Saúde. A gente sabe que nem sempre é tranquilo esse diagnóstico né, para o transtorno do espectro autista e mesmo quando há o diagnóstico, muitas vezes é necessário um acompanhamento Uh, que vai que tem o um acompanhamento psicológico desse paciente, mas muito além disso, que haja um atendimento realmente multidisciplinar com vários profissionais da saúde. Então, que as pessoas com transtorno do espectro autista, que possam ter esse atendimento pelo Sistema Único de Saúde, é o que prevê essa proposta. Essa proposta também prevê que, é, quando não for possível, ali numa cidade, num município que haja todos esses profissionais necessários para esse atendimento multidisciplinar, que o sistema público possa fazer convênios com a rede privada. Também prevê que os planos de saúde também vão ter que oferecer é, esse tipo de atendimento multidisciplinar quem tem um transtorno do espectro autista. Por fim, também, um ponto importante dessa proposta aprovada é que aquelas mães que tem ali uma dedicação exclusiva ao atendimento do, do seu filho com transtorno do espectro autista, que elas possam ter é, um atendimento priorizado no Sistema Único de Saúde.
0: Bom, e, além disso, Ana, também foi votado outro projeto que dá prioridade aos correios no, em, no, no transporte de... de de encomendas pelo poder público e outras questões que os Correios também tratam, e dois acordos que envolvem os países do Mercosul, não é?
1: Isso. Essa proposta sobre os Correios, ela é uma proposta que foi aprovada aqui na Câmara, também da, depende da avaliação dos senadores. Ela diz o seguinte: que os Correios, que os órgãos públicos, que eles devem dar preferência aos Correios nas suas entregas de encomendas. Hoje os Correios eles já têm um monopólio na entrega de correspondências mas no caso de logística na né, entrega de encomendas realmente você tem a participação das empresas privadas e os órgãos públicos podem escolher empresas privadas também para esse tipo de entrega né, de encomendas. Por essa proposta os órgãos públicos então devem dar preferência aos Correios e a justificativa dos deputados que apoiaram e a maioria então, apoiou a votação dessa proposta é que os Correios eles empregam milhares de pessoas ali, tem uma participação importante né, na dinâmica é, do país e que por isso ao você dar nos órgãos públicos nas suas encomendas preferência aos Correios você aumenta a receita dessa empresa. Houve ali no plenário discussões uh, de partidos e de deputados mais alinhados a uma posição mais liberal de economia, que não seria o caso de se aprovar, que tem que se deixar a iniciativa privada e ver qual que seria ali o um, um preço e o, as condições mais vantajosas para os órgãos públicos na contratação dessas encomendas. Mas prevaleceu o um entendimento de que os Correios são uma empresa importante, que tem esse serviço de logística também e que aí, então, poderia haver essa preferência, não é obrigatório, mas que pudesse haver, então, essa preferência aos Correios na hora de entrega de encomendas, no caso, encomendas feitas por órgãos públicos, pela administração pública federal. Essa proposta, então, como eu disse, ainda vai para o Senado. E os dois acordos internacionais aprovados pelos deputados nessa semana têm relação ali com o Mercosul. Um deles prevê que os integrantes, os membros no Mercosul, que eles possam reconhecer os chamados produtos de origem certificada, que tenham ali o selo de origem. Por exemplo, ali no Rio Grande do Sul, a gente tem muito essa questão de certificação de origem com vinhos, com queijos e que tanto aqui no caso dos produtos brasileiros, como também de produtos de países que fazem parte do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, que haja esse reconhecimento mútuo, isso é importante inclusive para a propriedade intelectual, para que você não utilize nomes ou certificações de origem. A, né, de maneira irregular dentro aí desses países que compõem o Mercosul. O outro acordo internacional aprovado é, muda algumas questões relativas a um acordo que trata de um fundo, é, um fundo para financiar as empresas da bacia do Rio da Prata, justamente Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Esse é um fundo que ele vem desde 1974. E aí foram pequenas alterações, por exemplo se houver uma alteração societária de uma empresa, que receba os recursos desse fundo, que isso não impeça ali a, a contratação, enfim, são questões pontuais na forma como esse fundo é, ele é gerido em relação a essas empresas, ao financiamento dessas empresas. Esses dois acordos internacionais também ainda precisam da avaliação dos senadores.
0: Não foi uma votação, mas foi também um acontecimento importante na Câmara, porque foram instaladas agora efetivamente... Três novas CPIs. A mais divergente delas diz respeito à atuação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mas tem outras duas também, né, Ana?
1: Isso. Foram CPIs que já estavam criadas aqui pela Câmara e, essa semana, elas foram, então, instaladas com a in votação, né, eleição de presidente e indicação de relatores. Como você mesmo disse, Márcio, a mais polêmica é a que trata que vai tratar do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ela vai tratar de invasões de terras, inclusive essas ocupações feitas pelo MST. É, foi eleito o deputado tenente-coronel Zuco do Republicanos do Rio Grande do Sul, para presidir essa CPI e ele indicou o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, para ser o relator dessa CPI do MST. Houve questionamento de alguns deputados, por exemplo, do PSOL, em relação à indicação do Ricardo Salles, dizendo que ele já deu declarações públicas contra movimentos sociais e contra o, o MST. O deputado Ricardo Salles, no entanto, respondeu que vai fazer um trabalho imparcial e, inclusive, aguarda a contribuição dos movimentos sociais e dos próprios parlamentares que defendem esses movimentos sociais na construção dessas investigações. A outra CPI instalada nessa semana aqui na Câmara, ela vai tratar de um assunto também que tem mobilizado os jornais, que são essas fraudes aí em resultados esportivos e nessas empresas aí de aposta esportiva. Essa CPI é, do futebol, no caso, ela vai ser, ter como presidente o deputado Júlio Arcoverde do PP, do Piauí, e o relator vai ser o deputado Felipe Carreiras, do PSB, de Pernambuco. Portanto, a Câmara entrando aí nessas investigações sobre apostas esportivas, a gente tem aí o um Ministério Público de Goiás indo a fundo nessa questão, envolvendo, inclusive, vários jogadores profissionais, e aí a Câmara também vai estar... Tá, é, incluída e acompanhando de perto e fazendo essas investigações por meio dessa CPI. Por fim, também foi instalada nessa semana uma CPI que vai apurar a possível fraude contábil das lojas americanas, fraudes que podem chegar a 20 bilhões de reais. Essa CPI sobre as americanas ela vai ser presidida, né? foi eleito o deputado Gustinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe para a presidência dessa CPI e o relator indicado, o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina. Essa semana a Câmara também criou uma CPI sobre criptomoedas, mas essa, Márcio, ainda não foi instalada.
0: Sim, verdade. Bom, e para encerrar, um assunto que também gerou muito debate na Câmara é a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, não por nada no exercício do mandato, mas, na verdade, o que foi caçado foi o seu registro de candidatura, não é, Ana? Como é que isso repercutiu aqui na Câmara?
1: Pois é, eu vi muita repercussão em plenário desse caso do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná. O que, que aconteceu? O Tribunal Superior Eleitoral caçou o registro de candidatura do deputado Dallagnol. Com isso, ele perde o mandato dele porque houve essa cassação do registro. O TSE, ele a, argumenta, né, ele acatou ali na sua decisão, um argumento dos partidos que questionava essa candidatura do Deltan Dallagnol, porque ele teria, quando ele pediu a exoneração do Ministério Público, ele estava num processo ali, estava... É, começando a ter uma investigação sobre a atuação dele na Operação Lava Jato, não chegou a ser instalado um processo administrativo contra ele, porque ele pediu, né, ele pediu exoneração antes, então não se sabe se esse PAD, como a gente disse, se ele seria ou não instalado, porque ele pediu exoneração antes e logo depois se candidatou ao cargo de deputado federal. O TSE, no entanto, diz que pela lei da ficha limpa, você não pode renunciar a um cargo, seja você, no caso, um deputado que, para é, escapar ali de uma cassação de mandato, renuncia ao mandato antes de instauração de processo contra ele, seja no caso de juízes ou promotores, né, né, no caso, Ministério Público, também pedir exoneração do cargo antes de instalar um processo contra eles. Então, segundo o TSE nessa decisão, pela lei da ficha limpa o deputado Deltan Dallagnol não poderia ter... É, sua candidatura registrada, porque ele né, pediu exoneração do seu cargo lá no Ministério Público antes da instauração desse processo. O deputado Deltan Dallagnol e outros parlamentares nessa semana na Câmara criticaram essa decisão do TSE... O deputado diz que ele tem sido é, vítima aí de uma perseguição, de uma vingança pela sua atuação na Lava Jato e que ele não tem nenhum processo, não tinha nenhum processo contra ele no Ministério Público. Por outro lado, os partidos, inclusive, né, e, e o Justiça Eleitoral como disse outros deputados concordaram com essa decisão do TSE porque dizem que pela lei da ficha limpa ele realmente não poderia ter se candidatado. De toda forma, essa... Perdas de mandato dele, Márcio, pelas regras aqui da casa, um ato da mesa aqui da Câmara, ela não é automática. O, como, é que, como é que isso acontece? A Justiça Eleitoral notificou a Câmara sobre essa cassação do registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol. Agora, a Câmara... Passou o caso ao corregedor da casa para analisar as questões técnicas dessa decisão. Corregedor que então notifica o deputado D'Alanhol, que apresenta a sua defesa, e aí sim é que a mesa diretora da casa vai analisar se tudo ali foi correto. E aí, se for o caso, declara então a perda do mandato do deputado Deltan D'Alanhol do Podemos do Paraná. Bom,
0: então, temos ainda um processo. De... Burocrático e administrativo aqui na Isso. Câmara até definir essa questão. É,
1: ela não é automática, né? você tem a, a notificação da justiça eleitoral aqui a casa e aí analisados esses critérios ali é que a mesa diretora então é, vai fazer essa análise sobre a perda
0: do mandato dele. Muito bem, então, esses foram os destaques desta semana, trazidos pela jornalista Ana Raquel Macedo. Obrigado, Ana, e a gente se vê na próxima semana.
1: Obrigada, Márcio, obrigada também a quem acompanha a gente aqui ao vivo no resumo da semana, tanto aqui pela Rádio Câmara, pelo YouTube, pela Rede Legislativa de Rádio, e depois também quem acompanha a gente por podcast ou por nossas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a AFC News Rádio Web 77, de Carmo da Cachoeira, em Minas Gerais.
0: Muito bem. Obrigado, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no quadro Resumo da Semana.